tätt på. Hallå alla där som måste sitta här och se på. Mitt namn är er Eivind Ryssland och idag så är er det jag som ska ha en halvtimme med dere här på tätt på på Vision Norge. Det har jag glädjat mig till. Jag har ju fått låta vara här någon gång för och det har varit väldigt fint att kunna få låta til dela ett Guds ord med dere som sitter där ute och hör på. Så hjärtligt välkommen till ett nytt program här och jag har ett spännande tema som jag har lyst til att ta upp med dere här i dag. Og titeln för denna halvtimmen som vi ska ha sammen, då har jag kallat det för hvordan dømme bibelsk. Så hvordan dømme bibelsk, det jeg vet ikke om du har hört en forkynnelse som har den samme titeln för, men jag tror att vi ska se på någon intressante ting. Och jag vet att det är er någon missförståelser när det kommer till det här med att döma och sikkert alla här som sitter och hör på har upplevt det en eller annan gång hvor man har varit i en situation och det har kanske varit synd i bilden och med en gång någon kommenterar nu eller talar till rette eller där man önskar och vägleder för exempel så kan man bli mött med den kommentaren där att man ska inte döma Så vi ska se på akkurat det lite senare, men tema idag är er alltså hvordan dømme bibelsk. Och jag har bara skrivit ner tre enkla punkter för varför detta här är er viktigt. Punkt 1 så jag skrev det att trots för den tanken som många kanske har så kallar Gud oss faktiskt till att döme, men då inför en ramme som bibeln sätter och det ska vi förklart vi ska förklart för oss vad det är er för nå i löp av den undervisningen här. Punkt nummer to, det finns en bibelsk ordning och en beskyttelse eh, som Gud har satt i världen idag, eh, som är er satt för att eh, hjälpa oss när det kommer till det som har med att döma saker. Det ska vi också se lite på. Och punkt nummer tre, det går någon advarsler som Bibeln sätter, som vi också ska se på, så att inte vi faller in i den gröfta som Bibeln advarar oss om. Så det är er också en viktig grund för varför det är er viktigt att förstå det som har med döma att göra och hur man ska döma på bibelsgrund. Så då har jag bara lyssnat be en bön väldigt fort för den halvtimmen vi har här nu och så lägger vi det i Guds händer. Så jag tackar dig Jesus för att det är er du som är er ordet. Tackar dig Herre för att du har gett oss ditt ord, du har gett oss bibeln Herre för att vi kan vi att vi kan förstå det som är er din vilje vi kan förstå det som är er på ditt hjärta herre om det som det skulle vara ett spörsmål herre så har du alltid gett oss det genom ditt ord. Så jag bara ber om en uppenbaring sån över uh, var enkelt som hör på nå att vart ett ord som blir undervisat som betalt ska vara lätt att förstå att det ska virka till uppenbaring för vart ett hjärte och att det ska bli tatt emot i god jord. Jesu namn. Amen. Väldigt fint. Då av erfaring så går denna halvtimmen väldigt fort och jag räcker som regel inte få sagt allt jag har på hjärtat så jag tror vi bara ska skita igång. Och då har jag lyssnat att vi ska gå till Matteus evangelie kapitel 7 från vers 1 och här har vi detta kända verset om att man ska inte döma och jag har skrivit som en undertitel här att den form för döming som är er mest missförstått. Och då läser vi då i Matteus evangelie 7:1. Och där står det att döm inte för att dere inte ska bli dömt. För med den samma dom som dere dömmer ska dere själv dömas och med det målet dere målar 
Ska dere selv bli tilmålt. Hvorfor ser du flisen i din brors øye, men bjelken i ditt eget øye blir du ikke var? Eller hvordan kan du si til din bror, la meg trekke flisen ut av øyet ditt, og se, det er en bjelke i ditt eget øye. Og vi bare setter en liten pauseknapp der. Og som jeg sa, så har sikkert alle her opplevd at noen har referert til det verset. Og bare for å gi et enkelt eksempel fra mitt eget liv, så var jeg på møte med Jørn Strand på Eva-senteret når de holdt på i Froland for en liten stund tilbake. Det er jo faktisk blitt noen år når jeg gikk på videregående. Og da sto han og prekte, vet du, og forsynte Guds ord. Og han kom liksom litt inn på det som har med pride å gjøre og de tingene der. Og han lager et poeng hvor han sier det at under Pride-uka så er de ute og veier med regnbyflagg og de demonstrerer og proklamerer det som de mener er riktig. Og han var veldig nidskjær, vet du, å forklare hvordan barna blir indoktrinert med disse tingene her og at det er en veldig sånn propaganda som er ute og går. Mens på den andre siden, dersom du har en kristen person som legger ut en Facebook-status hvor han skriver at homofili er synd, så skal du se hvor mye motstand og at det blir ramaskrik av sånt at da blir det veldig mye opptøyer dersom en kristen gjør en liten enkel handling som det. Men på den andre siden så bombarderer de gatene med det synspunktet som de har. Og han sa det, for å få fram et poeng, så sa han det at jeg utfordrer deg, du som sitter der, legg ut en status på Facebook, så skal du se hva som skjer. Og han mente jo ikke bokstavlig talt at man skulle gjøre det, men jeg, som den unge gutten jeg var, så beit jeg rett på, vet du. Så jeg endte opp med å legge ut en status på Facebook, hvor jeg fant et bibelvers som jeg synes taler veldig tydelig om dette her. Og så skrev jeg som kommentar under, homofili er synd, må Guds omvendelse komme over disse, skrev jeg. Og da skal du høre at da ble det bråk, det var akkurat sånn som Bjørn Strand hadde sagt. Og jeg fikk en del bråk på grunn av det, det var en del kommentarer og litt forskjellig, men... Poenget mitt er at da kom også den der som jeg snakket om, at det var en som skrev det, at hvorfor ser du flisen i din brors øye, men bjelken i ditt eget øye blir du ikke var. Så den kom igjen, og ikke nok med at jeg fikk bråk igjen om det, men jeg gikk jo på tredje videregående på den tiden, og jeg måtte jo til samtale med læreren min, og hun ville irettesette meg der for at jeg hadde gjort dette her på privaten. Og også i tillegg så ble det tatt opp i klasserådet for en hele klassen og to kontaktlærere, de hadde lagt ut den statusen. Så det var ikke lett for meg å skulle praktisere ytringsfrihet i den episoden der, men sånn var uansett det. Hvis du spør meg i dag om det er lurt å legge ut en sånn type status, så skal jeg si det at det finnes nok mye bedre måter å evangelisere på enn å komme med sånne ting, for det er veldig fort at mennesker opplever loven i stedet for at de møter evangeliet. Så jeg hadde kanskje ikke gjort det samme i dag, selv om jeg har de samme verdiene, men poenget mitt var at da møtte jeg den der, at du skal ikke dømme, og hvorfor ser du flisen i din brors øye? Det som er, det er at... Jesus, han tar faktisk ikke i tu med de som dømmer, og vi er nødt til å lese i verset videre for å forstå hva Jesus egentlig sier her. 
Och då läser vi det att Jesus säger du hycklar dra först först bjälken ut av ditt eget öje så kan du se och dra flisen ut av din brors öje. Så Jesus han tar inte i tu med de som dömer men han tar i tu med hycklarna. Han tar i tu med de som gärna har lust att lära andra men som eh, i det skjulte gör akkurat de samma tingen själv. Och detta här är er ting som Jesus eh, ikke liker. Det är er människor som eh, gärna vill eh, fortälla andra hur de ska leva, men så har de skjult synd i sitt eget liv. Och det är er det Jesus tar i tume, ikke det att man ikke ska döma. Eh, För att döming det är er ganska bibelsk inomför en viss ramme och det är er det vi ska se på nå lite senare. Jag har bara lust att gå in till Romarbrevet kapitel 2 från vers 17 och där är er Paulus i samma gata som Jesus är er, när han säger eh, att man inte ska döma när när man eh, gör det samma själv. Och då läser vi i Romarbrevet 2:17 och då står det det att men om du kallar dig jøde, och du sätter din lit till loven och roser dig Gud och känner hans vilje och dömer om de olika ting fördi du är er upplärt i loven och regnar dig själv att vara en vägvisare för blinde ett lys för den som är er i mörke en uppdrag för oförståndige en lärare för umyndige sedan du har haft en rätt form för kunskap och sannhet i loven och vi bara pausar där lite och Paulus han renser upp en masse olika punkter här att där som du är er en sån person Och så beskriver han alla dessa ting här. Och vi kan ju alla se si amen till det som står där. Här var det väldigt mycket bra. Väldigt mycket fint det att man känner Herrens vilje och dömer för det man har den rätta läraren. Så här är er det positiva ting som Paulus tar upp. Men så kommer det det näste poängen som han önskar sätta. och då läser vi lite vidare, hvor han säger att du som alltså lärer en annan Lærer du dig selv? Du som forsynner at den ikke skal stjele, stjeler du. Du som ser at den ikke skal bryte ekteskapet, bryter du ekteskapet. Du som har avsky for avgudene, raner du templene deres. Du som roser dig i loven, du vanner og Gud ved å bryte loven. For på grund av dere blir Guds navn spottet blant hedningene, slik det står skrevet. Så här är er Paulus i samma linje som Jesus är, er, hvor han lägger upp ett exempel om en person som har många gode kvalifikationer, men så kommer det till ett punkt hvor han tar upp det som har med hyckleri att göra. Att du som lärer andra, lärer du dig själv och så er det att hvis du ska stå och döma en bror i förhåll till synd för exempel som man lever i så kan du inte göra det med mindre du har genombrudd på det punkten personligt. Så det som du ska det som du ser att bror eller syster för exempel under kollekten på möte så går korga runt i bänkraderna och så ser du någon som tar honom upp i och rappar lite pengar. så kan man ju tänka det att hvis man inte ska döma då så ja det var väldigt dumt men ja men man ska ju inte döma så jag får väl bara får väl bara låta det gå då. Nej, det är er inte det Bibeln säger. Eh, Bibeln säger och faktiskt uppfordrar oss till att döma mellan synd, slik att eh, bröder och systrar kan bli rättledda eh, och inte falla under det åke som synden har. Och ett eh, gøy bibelvers i Hebreerbrevet 
Der står det det at man forman varandra hver dag så länge det heter i dag for at ikke noen av dere skal forherdes ved syndens svik. Og her har vi et nøkkelord, og det er det at når vi skal dømme bibelsk og på bibelsk grund, så har vi nødt til å gjøre det i et ståsted av kjærlighet og medlidenhet for den andre personen. Dersom man er en person som gjerne har lyst til å dømme andre på bibelsk grund og gjør det kun for å gjøre det, man gjør det kun for å vise at vi er flinke og du er ikke flink, så er det veldig fort at det bare går over kritik, at man blir en kritisk person og går og stikker hverandre, brødre og søstre. Og det er vi ikke kalt Vi er ikke kalt til å kritisere hverandre, men vi er kalt til å dømme hverandre i kjærlighet, og nettopp for den grunnen som vi leste her, for at ikke noen av dere skal forherdes ved syndens svik. Og alle mennesker vet hvordan det er å være under synden, og noen mer enn andre. Det er jo noen som for eksempel har vært avhengig av alkohol, eller rusmisbruker, og, og sånne ting, bare for å sette et eksempel. Uh, og disse menneskene vet veldig godt hva slags krefter det ligger under synden. Uh, og dersom man er fri fra det, så ønsker man jo selvfølgelig å hjelpe andre og formane andre, slik at ikke de skal havne i det samme. Og det kan jo være andre ting. Det kan være utroskap, for eksempel, en veldig ødeleggende ting, eller mennesker som går rundt og lyver. Og man ønsker å dømme mellom rett og galt mellom mennesker, ikke for å kritisere, men for at man kan hjelpe dem inn i et nytt nivå av frihet. Så der har vi den form for dømming som er mest misforstått, hvor at mange sier at du skal ikke dømme, men tvert imot, Bibelen oppfordrer oss til å dømme, men da i en position av kjærlighet, og det at vi ønsker å hjelpe hverandre ut i frihet. Og jeg hadde jo en opplevelse uh, her i menigheten med en, uh, en søster som heter Sara Fikstvedt, og det er kanskje noen som vet hvem hun er. Og jeg som person, jeg er jo av den typen som uh, jeg liker ikke å, å følge strømmen. Uh, og for å gi et eksempel, på skolen, på ungdomsskolen for eksempel, så hadde man jo alltid sesonger med trender. Og det kunne være en trend at uh, alle gikk med de type skoene for eksempel. Og da var jeg den typen som hvis alle på skolen skulle bruke samme sko, ja, da ville i hvert fall ikke jeg bruke de skoene, for jeg hadde ikke lyst til å bare være en del av mengden. Uh, og når det kommer til mat, for eksempel, så er det noe jeg merker med at uh, avokado, liksom, i hvert fall her jeg kommer fra, så virker det som at avokado liksom, har blitt en trend. Det er så mange som snakker så positivt om avokado, liksom. Uh, og det er en sånn ting jeg har merket meg, og så har jeg liksom gått litt imot det da, og liksom, at det skal liksom være så trendig med avokado. Veldig artig greier det der, men det var en episode på Bibelskolen som vi har her i Grimstad, Himmelparten og Bibelskolen som jeg gikk første året der. Så, jeg kan ikke huske konkret situasjonen, men jeg kan se for meg at det var noe sånt som at det var veldig mange som snakket så veldig godt om en viss bok i Bibelen. Og det var liksom, det var liksom den boka, det var sånn skikkelig, og jeg fikk liksom følelsen at det var nesten blitt som en trend. Akkurat på samme måte som skoene på skolen, eller avokadoen. Så var det liksom blitt en trend eh, om at alle likte den boka. 
och då kommenterade jag det och sa att det är liksom blivit så trendig nu att lika den boken och var liksom hade lite hållning till det. Och då kommer denna systerar med i handen Sara fixet och säger det att du Eivind, vet du vad att hvis du fortsätter att ha den hållningen där så kommer du att gå glipp av något väldigt bra sa hun. Och det var ett ord som plötsligt traff mig väldigt och alltså jag kunde ju ha tänkt att nej du ska inte döma liksom och följt mig väldigt såra att hon stack mig liksom men det var inte det som skedde men hon hade ett ord av sanning som hon talade in i mitt liv var att hvis jag går runt och alltid ska skyva undan det som mängden gör så kan det fort hända att det är ett land av väldigt bra väldigt välsignat som flera gör och som jag automatiskt skyver mig lite undan för att jag har inte lust att bara göra det alla andra gör. Så där fick jag ett ord av sanning. Det var som en dom eh, som hon satt över den situationen här, hvor hon så det att eh, mina hållningar det var inte bra. Jag borde förändra hållningen mina och så gav mig ett ord av liv för att hjälpa mig ut till ett annat nivå på det området där. Så då har vi det första punkten. Vi är kallt till att döma och vi ska döma varandra ut för ett ståsted av kärlek för att hjälpa varandra ut av dålig vana för exempel eller om det har med synd att göra så önskar vi att döma mellan rätt och galt för att hjälpa varandra ut i frihet. Då har vi tagit den biten där och jag har mer på hjärte och då ska vi vidare till ett punkt som jag har skrivit döm saker och få saker pådömt av de hellige. Och då ska vi gå till 1 Korinthierbrev vers 6 från vers 1. Och då står det det vågar någon av dere när han har en sak emot sin näste och får saken pådömt av de orättfärdige och inte de hellige. Eller vet ni att de hellige ska döma världen? Och hvis nog världen ska dömas av dere, är det då ovärdigt att döma i de minste saker? Vet ni att vi ska döma änglar, hur mycket mer då i saker som angår detta liv? När det så har saker som angår detta liv, så sätter det dem till att döma som inte blir aktet för något i menigheten. Till skam för dere, säger jag detta. Så Paulus, han refsar korintermenigheten för att det är en situation hvor medlemmarna i den menigheten och de som går där de har av och till tendens att få saker upp emot varandra och istället för att gå till menigheten för att de ska ordna upp i sakerna så går de till värdsliga ordningar. och säkert många här känner till vet om någon eller hört om situationer bland kristne hvor det blir upptöjer, det blir splidighet och strid och sen när man upptar gå till värdsliga ordningar för att få ordna upp i dessa sakerna. Och akkurat det här, det är nog Paulus refsomenigheten för och han säger att varför varför tar det upp sakerna med människor som inte blir akta för någonting i menigheten? Varför går det till hedningarna när det ska gå till de hellige? Och det som är tingen, det är att i Guds ordning som kallas för menigheten och det är Kristi kropp här på jord så har vi en fantastisk ordning som vår Guds välsignelse ligger. Och i menigheten så är vi välsigna med andliga eh, människor fulla av visdom som leder och styr eh, och som har fått ansvar för fåren i menigheten. Jag kommer ju då från Moria Grimsta 
det är er ju ett eget nätverk Moren Norge som har blivit startat min far faktiskt Inger Ryssland. Och jag är er så väldigt glad för att i vår menighet så har vi gode ledare fullt av ånd och visdom som är er där för olika ting, för själsorg, för undervisning, för organisera, men också det man kunna döma mellan saker. Och här har vi ett punkt som Paulus tar upp att få deras saker dömt i menigheten och ikke i världen. Och jag dessvärre känner faktiskt två personer som kom i konflikt och de klarade gå och upp i det här. Det här var ju kristne människor begge to. Och dessvärre så inte de upp med att gå till en värtslig ordning och det blev ikke nog väldigt gode frukter ut av det. Så menigheten alltså, menigheten är er kallt till att vara en domstol i denna världen för att skifte för skifte fred och förene bröder och systrar i Kristi kropp. Så här har vi ett annat princip och vi ser det att detta princip här fungerar också i familjen och i familjen så har vi ett väldigt bra styresätt som är er satt in och det är er mamma och pappa. Gud han har en ordning från familjen nå och samboskap det är er inte tråd med Guds ordning. Det är er äktenskap som är er standarden i Guds rike och i äktenskapet så har vi man och kvinna som utfyller varandra och är er satt som ett stödig och bra styresätt. Och vad är er dis uppgave? Jo, de har många uppgifter, men en av dis sin uppgifter det är er att uppdra ungarna. Och där er som mycket föräldrarna har haft den autoriteten det må kunna döma mellan saker. Så hade det nog varit många fler ungar som växer upp idag och blir upprörske och kanske kriminella för att de har inte lärt de har inte lärt att skilja mellan rätt och galt i familjen av sina föräldrar. Och jag har ju ett artigt exempel från när jag var en del yngre än det är. Er. Jag är er fortsatt ung, men jag var liksom ända yngre än det är er nu. Och då hade vi en episode med mig och mina två syskon. Vår storsyster Mi ho hoppade på trampolinen i hagen och och nabobarna var där. Och plötsligt mens vi hade gøy där så finner brormen ut att han har väldigt lust att dra ner byxor på systern min. Så han går och drycker ner byxor för en hela naboflocken där och ho vräler och skriker och gaular vet du löper in till mamma och berättar vad som har hänt och så så säger mamma att ja då får brormen då husarrest. Och så fortsätter vi och leker där och hoppar på trampolinen och jag är er inte helt säker på varför men av en eller annan grund så var det som om hela den, den straffen som min bror fick den hade jag bara helt glömt. Så mens vi var där så fick plötsligt jag också väldigt lust att dra ner byxorna på systern min så det var att det jeg gjorde jag ryckade ner byxorna och så där stod hon i trusa igen och skrek och vrälte och löp in till mamma. Och så fick jag husarrest jag och. Så här har vi bara ett väldigt enkelt exempel vår föräldrarna i familjen har den autoriteten till att döma mellan saker och den autoriteten ligger också i menigheten och vi är er kallt att gå till menigheten där som vi har ting som trängs ordnas upp i. Det är er mycket bättre att gå till andliga ledare och som har insikt när du kommer till Guds rike. Så är er det mycket bättre för orden på ting där istället för att man ska gå ut i världen och så blir ofta ting mycket större och mycket mer dramatisk. Nu har vi fyra minuter igen. Eh och jag har bara lust att ta det sista punkten. 
Och här har jag ett punkt för hur man faktiskt inte skall döma. Här har jag ju sagt två ting. Det må döma mellan systrar och bröder för att hjälpa varandra ut i frihet och så har vi också den ordningen i, i familjen och i menigheten och vi har ett styresätt som är er satt för att hjälpa och döma i saker. Men här har jag ett punkt för hur du faktiskt inte skall döma. Och då må vi läsa första Korinthierbrev 5:9. Og der står det det at jeg skrev i brevet til dere at dere ikke skulle ha samkvem med horkarer. Jeg mente ikke mennesker i denne verden som driver hor eller er pengegriske, griske, røvere eller avgestyrkere. Da måtte dere gått ut av verden. Men det jeg skrev til dere var at dere ikke skulle ha samkvem med noen som kallar sig en bror, men er en horkar eller pengegriske eller avgestyrkere eller baktaler eller dranker eller røver. Ett slit menneske skal du en gang ikke spise sammen med. Vad har vel jeg med att dømme den som är er utenfor? Eller er det ikke den som är er innenfor dere dømmer? Men den som är er utenfor skal Gud dømme. Støt da det onde ut fra dere. Så her øh, gjør Paulus et poäng, hvor han sier det at øh, dere skal øh, ikke ha samfund sammen med de som kallar sig en bror och lever i grov synd. Men han säger det att jag snackar ju om världen för det att som vi skulle ha den hållningen till världen så måste man gått ut av världen för världen den är er full av synd vet du den är er full av hedningar och sho hej och mycket forskjellig. Eh, og du kan ju ställa dig det frågeställan vad gott är er det om du går till en hedning och får han att sluta dricka för exempel hvis han da ikke omvender sig til Jesus og blir frelst. Og det er väldigt fort i en sån situation, der som vi som kristne skal gå til hedningen i verden og, og prøve å rette på hvordan de skal leve, få dig til å slutte å lyve og få dig til å slutte å stjele og det ene og det andre, så gagner det jo noe i en viss form, men i et evighetsperspektiv da. Vad gagner det den personen om ikke de tar imot Jesus? Och det är er väldigt fort att istället för att de möter Guds kärlighet så möter de loven när man kommer till människor i världen och börjar och döma de. men isteden så har vi lust att möta de med evangeliet. Och då har vi ett härligt vers som står i Hebreerbrevet 4:12 och då står det för Guds ord är er levande och virksamt och skarpare än något tveget svärd. Det tränger helt igenom till det klöver själ och on ledemarg och dömma hjärtets tanker och råd. Så här har vi bara sista punkten. Nu har vi nästan inte mer tid igen, men när det kommer att döma så ska vi aldrig döma världen. Det är er det Gud som dömer och istället för att döma världen och pröva och liksom hjälpa världen till att leva ett bättre liv så är er det mycket bättre bättre att vi förkynnar Guds ord till det, att vi förkynnar evangeliet. För evangeliet det når en plats som inte förmaningen når och det är er inte hjärte. Som vi läser här så är er Guds ord som ett levande och virksamt och som ett svärd som är er skarpare än något tvegesvärd som tränger in där hjärte ett sted och där är er det gott att kunna så in ett Guds ord så att människor ska bli frälst. Så där har du det. Det var någon punkter som jag hade när du kommer till att döma. Vi tar en rask uppsummering. 
Första punkten, det är er bibelsk döme. Vi dömer bröder och systrar i menigheten, de som vi har runt oss, för att hjälpa dig ut i frihet. Vi har nöt att skilja mellan rätt och galt, så att vi då kan hjälpa varandra och förmana varandra. Och ändamålet ska vara frihet, inte kritik eller att trycka på varandra, men frihet. Nummer to, vi har fått en ordning som kallas för menigheten och där är er det ment att vi ska gå för att ordna upp i saker. Där har vi andliga ledare fulla av och visdom och de är er satt där för att skifte rätt och galt mellan bröder och när det kommer till saker. Sista punkten, är er det något vi inte är er kallt att göra så är er det att döma världen. Världen tränger att bli frälst och när de gör det så är er de bröder och systrar och då är er det någon annan. Men vi möter världen med Guds ord. Så då önskar jag bara alla en riktigt god tisdag vidare och så ses vi sikkert en annan gång.